0: Começando o seu podcast Futebol Internacional do GE. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje eu chego com a seguinte pergunta. O Real Madrid está em crise ou dizer isso é um exagero? Vamos falar sobre a situação do Clube Espanhol, que possivelmente né, vai ser adversário do Flamengo no Mundial de Clubes em fevereiro. Acabou de perder a Supercopa da Espanha para o Barcelona, é vice-líder do Campeonato Espanhol. Vamos destrinchar esse momento do Real Madrid, se está em crise, se não está. Hoje eu recebo Alan Caldas e Rodrigo Lóis. Tudo bem, amigos? Mais postinha curta de cada um sobre o tema antes a gente aprofundar. Alan, você começa. Tudo bem? Bem-vindo ao Gringolândia.
1: Tudo bem, Bené, Lóis, todo mundo que está nos escutando. Eu acho que para padrão europeu, sim, três jogos sem vencer, perder um título do rival sem jogar bem. A gente pode dizer que o Real Madrid está vivendo sua crise. É o que dá para esperar de um, de um time como o Real Madrid. Isso não significa nada em relação ao Mundial. O Mundial só daqui a três semanas, então muita coisa ainda pode mudar.
0: E aí, Lois, concorda? Tudo bem, cara?
2: Fala, Bené. Grande abraço para Alan também, para todo mundo ligado em mais um Gringolândia. Eu discordo, apesar de já terem várias notícias lá na Espanha usando o termo crise, e do companheiro Alan considerar como crise. Ah, eu, sinceramente, eu não acho que é crise, não. Acho que é uma fase ruim, é né? uma sequência ruim de jogos agora nesse começo de ano principalmente nos jogos depois da Copa do Mundo, mas eu acho que crise é um pouco forte. Acho que seria um exagero falar em crise. Eu falando, para mim, seria um exagero, não que o Alan esteja exagerando, claro. Não, mas ó, você que está ouvindo já sabe que teremos um bom debate.
0: Já temos lados é. divididos aqui no Gringolândia. Mas é para padrão antes...
1: europeu, gente. É. É. Europeu.
0: é bom pontuar, exatamente. <risos> ó, antes da gente continuar, vou lembrar também que a gente está no blog Gringolândia e no Twitter, na arroba Gringolândia GE. Lá você pode mandar a sua corneta, sugestão de tema e o que você quiser, a gente está ali para ler. Pode conectar à vontade, inclusive. Você ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado, se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Então vamos lá, vamos falar desse momento. É uma fase ruim curta, porque se a gente pegar o período pós-Copa do Mundo, vou listar aqui os resultados do Real Madrid. É, começou vencendo o Valladolid no Campeonato Espanhol, depois uma vitória magra por 1x0, usando até um time alternativo, contra o Cacerenho na Copa do Rei, o time da quarta divisão da Espanha. E aí começou, são três jogos só depois disso, mas é uma derrota para o Vila Real por 2x1 no Campeonato Espanhol, que fez o Barcelona abrir vantagem, né? agora o Barcelona é líder com três pontos de vantagem, e aí na Supercopa da Espanha, foi para a Arábia Saudita, até teve um reencontro com o Cristiano Ronaldo lá, foi visitar alguns ex-companheiros, o Ancelotti, enfim. Um empate no tempo normal com o Valencia e a vitória veio nos pênaltis por 4 a 3 na semifinal, e a grande derrota, aquele baque maior, que foi o 3x1 para o Barcelona. O Barcelona saiu campeão. O que a gente pode falar de, de rendimento, Alain? É, já deu para ver uma queda muito brusca? assim Ou, ou perder para o Barcelona é uma coisa também que faz parte? Querendo ou não, o torcedor pode ficar desacostumado. Né? Ele vem de uma temporada perfeita, praticamente. Uma temporada de título espanhol, de título de Champions. Aquela Champions ganhando na bacia das almas de grandes clubes também. É um pouco também isso, de ficar mal acostumado. Pô, perdeu
1: o Barcelona. Mas isso durante um tempo também aconteceu até com frequência, né, cara? Já foi ao contrário, né? É, é exato. O, o problema não é exatamente perder, foi como você falou. É como perder. Né? Como, o jogo contra o Valência, por exemplo, pode se tirar como vitória, porque ganhou nos pênaltis. Mas jogou muito mal. Esse jogo, especificamente, eu, eu vi e é, jogou muito, muito mal. Agora, o que eu, o que eu acho que além de problemas físicos ou técnicos ou táticos ou o que for, é, a gente vive um pós-copa diferente, porque normalmente as Copas do Mundo no meio do ano, os caras jogam a Copa do Mundo e saem de férias. Dá tempo do cara que foi campeão comemorar muito, abusar da comemoração, e o que perdeu, não é o que perdeu, das 31 seleções que perderam, você tem quatro ou 5 ali que realmente achavam que podiam ser campeões. Então, o baque é muito maior para quem perde uma final, para quem cai numa semifinal, numa quarta de final, é, ou até mais cedo, quando você tem esperança de ser campeão. Mas o cara tinha férias para passar com a família, para lamber as feridas, para esquecer. Ou, nesse momento, os caras vieram direto da Copa do Mundo para recomeçar a temporada europeia no meio. É, acho que pode estar havendo uma, uma coisa até psicológica mesmo, porque não é só o Real Madrid, não. Tem outros times da... Da, da Europa, grandes que tem, que tem aqueles caras que, que vieram da Copa do Mundo é, feridos por não terem sido campeões que estão sofrendo com isso também então assim, eu acho que talvez no Real Madrid o Benzema por tudo que viveu né, de não ter ido à Copa, ter se machucado e toda aquela polêmica que ele pode jogar ele está inscrito, mas aquela confusão toda com, com a comissão técnica do Deschamps que, é, não, que não queria nem tocar no assunto pode ter mexido com ele. Vinícius Júnior e Rodrigo sofreram muito com a eliminação. O próprio Modric, que fez uma ótima Copa e levou a Croácia até onde podia levar, pode estar sentindo isso. Então, assim, acho que, que existe esse, esse lado também que pode estar influenciando alguns jogadores que vieram da Copa do Mundo. Como eu disse, é, o Real Madrid não vem jogando bem, mas tem, tem três semanas. O Ancelotti já admitiu que o time não está jogando bem, mas na coletiva seguinte, já deu, ó, vamos parar de achar que a gente também tá morto, que a gente não tá morto. Quer dizer, também tá tendo que recuperar o ânimo dos caras. Então, assim, é, agora, não dá pra negar. Não está jogando bem. Agora, o papel do Ancelotti ganha muito bem para isso. é Descobrir por quê. Se é técnico, se é físico, tático ou até psicológico.
0: É, isso tem uma coisa que eu não faço nunca mais, Lois. É dar o Real Madrid como morto. Porque isso aconteceu algumas vezes na Champions, ao longo dos jogos, dos confrontos, né? PSG sentiu isso. O Cid sentiu isso, então, numa temporada, então, faltando muito tempo, a gente nem começou o mata-mata da Champions, a gente até vai falar mais, vai projetar um pouquinho da Champions mais para o fim do podcast. É cedo também, né? Assim, tem muito jogo pela frente, um turno inteiro de Campeonato Espanhol, por exemplo. Então, também não é um momento de, ó, estamos na crise, vai dar ruim, não é assim
2: também, né? É, por isso que eu evito usar um pouco o termo crise. E acho que o Alain pontuou muito bem essa questão da Copa do Mundo, que ela influenciou muito o calendário europeu. E a gente está falando de um time que teve, por exemplo, 13 jogadores que participaram da Copa do Mundo. O Alain já mencionou vários, e esses jogadores, além do aspecto psicológico que eu achei importante ter mencionado, tem, obviamente, que a gente já vem falando há um tempo, nessas semanas, que é o desgaste físico. Os jogadores voltaram, eles pararam para a Copa do Mundo, muito em cima da Copa do Mundo, e também voltaram muito logo na sequência da Copa do Mundo então tem o desgaste físico o Modric, por exemplo, vai ser poupado do jogo desta quinta-feira contra o Villarreal pela Copa do Rei tem outros jogadores também que foram afetados dessa forma e acho que assim tem vários pontos para serem destrichados que me levam a considerar que não é uma crise que é um... obviamente o Real Madrid não está jogando bem esse é o fato se o próprio Ancelotti falou isso está mais do que um fato concreto que o Real Madrid não está jogando bem Agora, eu não acho que é uma crise. Se você pegar, por exemplo, os times que foram campeões europeus na temporada passada, os principais. O City não é o líder, ele está a oito pontos do Arsenal. O Real Madrid só está a três pontos do Barcelona, que é uma diferença pequena num campeonato desse tamanho. Tem, é, se não me engano, também ah, o Milan o na Itália. O Milan na Itália não é o líder, o líder é o Napoli. Então, comparado com a temporada passada, dos cinco, das cinco maiores ligas, né? o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain, são os líderes nos seus respectivos
0: é, campeonatos. E aí também né? é aquilo de sempre. Né?
1: E, e mesmo o PSG deixando o Renes encostar Já Não tem nessa uma distância tão grande. É, né? é, eu, Exatamente, eu, eu
0: né? Até inclui o Liverpool nisso, porque o Liverpool brigou por todos os títulos na temporada passada. E a gente poderia fazer também um Gringolândia para falar do Liverpool, porque é o rival do Real Madrid nas oitavas da Champions. E lá sim eu vejo uma crise maior, Alan. Acho que. Se a gente fosse apontar para qual dos lados a situação está mais complicada, é lógico. A Premier League, você tem muito mais times concorrentes. A gente vê um campeonato espanhol já dividido nos dois lá de cima e o resto. A gente já viu o Real Madrid e o Barcelona muito à frente. Mas o Liverpool hoje é nono do, do campeonato inglês. Então, também você olha. O Liverpool, claro, foi vice-campeão da última Champions, conquistou as Copas é, Nacionais na temporada passada. Então, também quando o Real Madrid olha para o entorno, é isso também, né? De, de ver: ó, a situação tá ruim, mas. Tá todo mundo muita gente dificuldade,
1: né? muita gente vivendo um momento estranho né pós-copa é, nesse retorno de ano de temporada no começo de ano é sempre um momento de volta de festas então assim é sempre demora um pouco para engrenar mas é verdade o liverpool com certeza tá pior do que o do que o real madrid porque no mínimo o campeonato inglês já foi pro saco né não tem condições de lutar pelo campeonato inglês está se arrastando na copa do rei conseguiu passar para a segunda fase, fazendo dois jogos com o Wolverhampton, que empatou o primeiro com erros de arbitragem. Né? O Wolverhampton reclamou a Bessa, que deveria ter se classificado. Então, assim, não é, não é exclusividade do Real Madrid esse, esse momento, não. Vai, vai, e, e, vai e também, tem que ser passo a passo. E
2: também não é uma exclusividade do Real Madrid dessa temporada. Né? Tem vários jornais da, da Espanha relembrando a temporada 2014-15, que o Real Madrid também teve problemas em janeiro, que ele perdeu três dos... Seis primeiros jogos em janeiro. E depois ele engatou uma sequência de 22 jogos de vencibilidade. Ele vinha de uma temporada com muitos títulos. E aí teve esse problema na virada do ano. Chegou a ganhar a Supercopa da Europa é, meses antes né, da virada do, do ano. E agora também nessa temporada o Real Madrid ganhou a Supercopa da Europa, mas não ganhou a Supercopa da Espanha. Então você vê que é uma situação que ela já aconteceu antes. E tem todos uns, uns detalhes né, que levam a gente a, digamos, a contextualizar esse momento ruim do, do Real Madrid. E acho que o, o principal, na minha visão, é o desgaste da Copa do Mundo e como se interfere num time que tem vários jogadores de seleção. Porque não é só o desgaste do cara estar muito cansado para jogar. É o cara tá machucado. Tem jogador que está machucado. O Alaba está machucado, o Tchameni está machucado, outros jogadores estão machucados. Então, isso, isso pesa muito para qualquer time, por mais que o, o elenco do Real Madrid seja um negócio fora do comum em se tratando de futebol, né? Pela qualidade do, dos vários jogadores, é afetado por, por uma série de lesões. Então, isso isso precisa ser levado em consideração também.
0: Não, sem dúvida, até, até pontuo que o Real Madrid tem duas peças ali. Vocês citaram, claro, que o Benzema tem a questão psicológica até, mas o Benzema não jogou a Copa do Mundo, né? na prática o Benzema não entrou em campo, então poderia até ser uma, um fator positivo na parte física para ele, e também o Toni Kroos, que não jogou a Copa do Mundo com a Alemanha são dois jogadores mais veteranos que poderiam, mas até eles também até eles são citados nas capas de jornais como os jogadores mais veteranos que também não estão encontrando um grande momento, e outra coisa que a Copa do Mundo faz também, é brecar a sequência que os jogadores vinham tendo no clube o maior caso para mim, não sei se vocês concordam, vocês podem falar, é o Valverde. O Valverde, para mim, antes da Copa do Mundo, ele vinha sendo o melhor jogador do Real Madrid numa temporada assim gloriosa para ele. Parecia a temporada do Valverde. E aí o Uruguai na Copa do Mundo é uma das maiores excepções, é, não passa da fase de grupos, o Valverde não consegue mostrar tanto na Copa. E é natural também ver um jogador, depois disso tudo, não continuar naquela, naquela ascensão, né? naquele gráfico que estava só indo para cima. Chega no momento que ele dá uma pausa, né, Alain? E, e o Valverde pode demorar a engrenar
1: de novo. É, acho que entra tudo isso, né? A parte física, a parte emocional, a decepção que ele traz. O Uruguai decepcionou muita gente, não só os uruguaios, mas até quem não é uruguaio, porque o Diego Alonso é, inventou escalações ali que, que não, ninguém conseguia entender. E, realmente, imagina o Valverde chegar na Copa do Mundo da maneira como ele chegou, primeira Copa do Mundo, sonhando alto, e não consegue passar como você disse essa primeira fase então tudo isso pode influenciar então assim o, o, o certo é o, o Angelotti tem jogadores que não estão vivendo boa fase o outro que estava voando Chumeni, que inclusive fez uma ótima Copa é o acaba se machucando né mas ele ele não tem como tirar da cartola. Ele vai ter que recuperar esses caras. A gente não pode pensar que o Real Madrid tem um super... A gente tem a ideia, às vezes, que times europeus têm dois times, né? tem elencos de dois times. Não, não tem. O, se o Alaba se machuca, faz falta. Entendeu? O Lucas Vasquez, que nem é esse grande jogador assim, do, do, dos grandes do elenco, é um jogador mediano, acabou de se machucar e o Real Madrid não sabe o que fazer. Está tá com problema problema. O Carvajal veterano Carvalho também não está não tá no melhor momento é, fisicamente, também está com problema. Então, assim, às vezes sai um jogador, não tem como você pensar assim, ah, não tem problema não, se o Antelote perder, se o Valverde e o Tamal tá e o Tio tá estão machucados, ele tem quatro, cinco grandes opções. Não tem. Começa a fazer falta a essa rotatividade, não é mais a mesma coisa. Então, assim, o Antelote tem que apostar nesses jogadores que não estão machucados e tentar recuperá-los é, seja com mudanças táticas ou seja chacoalhando mesmo o elenco, o que não dá para pensar o Benzema tá mal barro, o Benzema claro que não, o Benzema é titular lado absoluto se ele tá mal, ele tem que melhorar tem que encontrar onde é que tá o foco tá com desgaste físico, poupa em alguns jogos tá com problema técnico é tático, vamos mudar agora, o, 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 esse é trabalho pro Antelote não é simplesmente o Antelote tá tranquilo porque se o fulano tá mal, tem o beltrano não é, não é assim
2: o, na coletiva dessa quarta-feira, o Ancelotti ele falou um pouco nessa linha. Ele, eu acompanhei a coletiva toda e ele explicando, né, ele foi perguntado o, o que, que é o mais difícil para o técnico nesse momento. E aí ele falou que o mais difícil é ele to tomar as decisões mais embasadas possível e mais sensíveis possível, o mais rápido possível, porque também não dá para prolongar essa fase ruim de jogo, de resultados e de desempenho. E ele puxou muito para ele essa responsabilidade de ajeitar o time para voltar a vencer. Ele botou muita carga para a esperança de, de um bom resultado contra o Vídeo Real, que é um time competitivo, falando de Espanha, acho que até de Europa. Ele botou uma carga forte para esse jogo e ele sabe muito que não tem muito o que fazer além dele próprio da comissão técnica que trabalha com ele encontrarem as soluções para o Real Madrid voltar a vencer, que é o mais importante.
0: Não, e até por não ter dois times, uma coisa que o Real Madrid não tem há muito tempo, inclusive, né? essas peças algumas dessas peças chegaram recentemente, o Tio Ameni, o Camavinga ali para o meio campo, então o Real Madrid também, por isso, não tem nenhum substituto à altura do Benzema, mas nem perto disso nela. assim Quando você olha, ah, o Benzema está em uma fase, vou tirar ele, vai colocar o Mariano Dias para ser titulado.
1: Ah, Real Madrid, exatamente. Né? Algumas apostas algumas para apostas o futuro que o Real Madrid fez estão sendo colhidas agora. O Vinícius Júnior e o Rodrigo, outras apostas não foram colhidas e nem serão. Mariano Dias, acho que já fica claro que não vingou. O Odegaard já até saiu, inclusive agora está jogando muito bem. Né? O Odegaard ficou tanto tempo no Real Madrid sendo uma aposta e não vingou, acabou saindo e está jogando muito bem agora né? na Inglaterra. Então, assim, é, como centroavante, centroavante, homem gol, é só o Benzema mesmo. É, será que eles vão... Será que eles... Será que eles vão para a janela agora? Eles tentaram... Então, essa é a minha, não... minha questão. É, Será que é o eles momento tentaram, do... Tentaram o e não é. conseguiram. Mas que jogadores contratariam? Né? Que jogador seria esse cara para chegar, para assumir com esse peso de responsabilidade, ser a sombra do, do Benzema? É difícil também. O mercado não está assim, cheio de jogadores nesse nível livres, né? com, com capacidade de ser negociados.
0: É claro que o Real Madrid é sempre um atrativo. né? Acho que o Real Madrid tem esse peso de chegar para contratar algum jogador de ser O Real Madrid, na minha opinião, é o maior clube do mundo. É, mas será que está na hora, Lois, de, de olhar para a janela e, e tentar aproveitar para pelo menos no ataque? Porque quando eu olho para o ataque, claro, o Real Madrid já fez uma contratação por agora, mas é o Hendrick, que é um jogador que tem só 16 anos, vai chegar só em 2024 é, e ainda tem muito a até se tornar um jogador pronto. É, você olha, tem o Eden Hazard que não deu certo. O, 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 o Hazard no Real Madrid é uma coisa até meio inexplicável, né? Mas é você tentar o Hazard para mais uma temporada, eu acho que é insistir demais. Eu já acho que já deu, porque ele foi contratado como um jogador de ponta. Ah, vai ser o grande parceiro ali do Benzema no ataque, um jogador pronto que vinha do Chelsea depois de fazer ótimas temporadas no Chelsea. Mas o Hazard no Real Madrid, por questões físicas também, e lesões, ele não aconteceu. E aí o Real Madrid tem, claro, o Vinícius, que teve uma ótima temporada passada, e ali alterna Rodrigo Asensio, tem o Benzema. Está faltando também ter mais, mais peças no setor ofensivo para você, Lois?
2: Olha, Bené, eu não, eu não considero que faltem peças para o setor ofensivo. E eu, sinceramente, não acho que o Real Madrid vai fazer essa movimentação de mercado para ir em busca de um centroavante de um substituto direto para o Benzema. Não vejo isso. O Antelotti já falou sobre esse assunto nessa temporada, algumas vezes, nos jogos em que o Benzema foi desfalque, e também falou em momentos anteriores que o trabalho deles é quando tem o um Benzema, joga o Benzema. Quando não tem o um Benzema, encontra soluções dentro do elenco. E o cenário hoje de, de transferências, a gente tem os clubes da Premier League injetando muito dinheiro, muito acima das outras ligas, e os outros clubes tentando algum tipo de contratação muito pontual. O Barcelona, que está vendendo o futuro para pagar o presente, como a gente já viu em várias situações, né? vendendo vários ativos e tudo mais. É... O Real Madrid não é um clube pobre, longe disso. Acredito que tem dinheiro para fazer investimento, mas o Real Madrid vai fazer investimento de meio de temporada para trazer alguém de um outro clube, provavelmente um jogador que está atuando nesse clube, e não é fim de contrato, então teria que pagar uma multa rescisória vai trazer um jogador no meio de temporada para ser um substituto direto para o Benzema, digamos, com uma certa emergência, por um dinheiro que o Real Madrid aplicaria num jogador de nível de Real Madrid. Eu não vejo o Real Madrid fazendo isso. Não vejo o clube fazendo isso. Eu acho que as soluções estão dentro do elenco mesmo. E só para completar, e, Marcelo,
1: a gente estava eu... é, falando há pouco do Liverpool, por exemplo que vive uma situação de muitos desfalques. Primeiro perdeu o Mané para o Bayern de Munique, né, na, na, na virada da temporada passada. E é, o, o, J, o Diogo Jota está machucado, o colombiano Luiz Dias está machucado, e agora o Darwin Nunes também é, demorou a engrenar também, agora também não está disponível. Você vê, três opções que ele perdeu. O que, que eles fizeram? Correram e foram buscar um atacante no mercado se empolgaram com o Gapko, da Holanda, que fez uma boa Copa do Mundo. Mas não é um jogador pronto, de, de primeira prateleira. O Gapko já fez dois jogos, claro que é muito cedo para avaliar, mas é isso, um jogador desse nível precisa de uma adaptação. Um jogador que não é de primeira prateleira, ele precisa de uma adaptação. E quando você faz uma contratação de urgência, a pressão é ainda maior, porque você não pode dar a ele tempo de adaptação, você precisa que ele entre e resolva. O Gapko ainda não resolveu. Né? E aí já o Darwin Nunes passou por isso. Aí começa a ficar aquela pressão na cabeça, aí entra toda a questão de se ele, se ele vai ter força mental para suportar a obrigação de não errar. Né? Porque enquanto ele estava no, 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 no futebol holandês, ele, ninguém o conhecia, ele podia perder três gols por jogo, que ninguém, só, as pessoas só iam ver os gols que ele fez. Aí ele vai para a Copa do Mundo e vai muito bem, dentro daquilo que se esperava da Holanda, e vem para o Liverpool, ele já não tem mais o direito de errar. E aí, se ele perde dois gols num jogo, se o Liverpool não, 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 não vence o jogo, aquele gol fica martelando na cabeça dele, da torcida, da imprensa. É a mesma coisa. O Real Madrid vai apostar num gap? Vai buscar um jogador que talvez não esteja preparado ainda para dar resposta imediata? É, é, tudo isso tem que ser considerado.
0: É, o meu ponto é só que ó, eu não vejo o Real Madrid com tanta urgência. Eu digo assim, eu acho que o Real Madrid poderia unir as duas coisas. Um jogador que chegasse para dar opções ao elenco, em caso de lesão mesmo, enfim, quando o Antielotti precisar rodar o time e ter um atacante ali com, né, mais disponível, com qualidade, porque eu, eu vejo o Hazard e o Mariano Dias hoje como... Eu só vejo eles entrando porque é o que tem. Não acho que eles tenham a, quali a qualidade hoje, falando do de hoje, claro, para jogar no Real Madrid. Então, eu acho que unindo isso à idade do Benzema, que já é uma idade mais avançada, tem 35 anos, é claro que a gente não pode cravar quanto tempo mais o Benzema dura. Mas eu vejo que o Real Madrid poderia unir essas duas coisas, pensando num sucessor do Benzema que chegasse agora para ir ganhando esse caminho. né Não sei se é o Hendrik, porque eu acho que o Hendrik é muito novo para isso. Acho que o Hendrik tem que jogar ainda uma temporada completa no Brasil, isso não né? aconteceu. Então eu vejo que tem que ter esse cara para... Claro, o Hendrik... Tem tudo para ser centroavante do Real Madrid ainda na carreira, não estou descartando isso. Mas de ser alguém mais pronto do que o Henrique. Vocês acham que nem nesse caso seria assim? Não digo para fazer contratação para gastar muito dinheiro. Claro que é muito difícil. Estou falando aqui do meu sofá, né? Jogando meu, é. meu videogame, eu consigo contratar ali um jogador, enfim, em poucos segundos.
1: Mas, a questão é ver oportunidades é no coisa. mercado. É, é muito, é, a gente tem que sim, pensar isso, no gente. nome.
2: Né, se a gente teria, por exemplo, se a gente levantasse aqui uma discussão sobre possíveis nomes para isso, eu não consigo pensar num jogador de custo razoável que o Real Madrid poderia ir atrás Esse, e que esse bom reserva seria o Gato
1: é, Para ser bom reserva seria o Gato Eu estava né? olhando
2: aqui as contratações do Real Madrid Ó, na, na última janela de verão ele gastou basicamente tudo no Tchomeni, gastou uns 80 Sim. milhões de euros no Tchomeni Aí antes disso, na outra foi com o Camavinga, mais de 30 milhões. Aí você voltando na temporada 2020, 2021, pelo menos no, no verão, não gastou muito, é, não gastou, desculpa. E aí a última contratação para o ataque mais pesada foi o Hazard mesmo, que foi aquela já direta no Chelsea, mais de, de 110 milhões de euros. E teve também o Jovic, que era do Frankfurt, mas não deu
1: certo. O Outro que não então, deu certo. Veio jovem não então, deu certo. Então,
2: o Real Madrid já tem um tempo já que não faz esse tipo de investimento para essa posição. A gente já tá, eu falei aí umas três, quatro temporadas já. Então, sinceramente, eu vejo muito difícil. E o Real Madrid, na verdade, o plano A, B, C, D e E era o Mbappé. Só que ele... Renovou com o Paris Saint-Germain. E eu não vejo o um Mbappé saindo do, Real, do, do PSG para ir para o Real Madrid. E eu não vejo, tá? Pode ser que o Real Madrid ofereça 11 milhões não, de euros. Nesse dinheiro. momento, eu acho que não. Mas, nesse aceita. momento,
1: não, tenho, não tem sentido pensar. É cheguei até
2: a dar como
0: certo, tá? Eu, Muita mim... gente,
1: né? Algumas é, dezenas mim... de capas de jornais espanhóis é, é deram como certo durante é, é meses. É
0: Outro ponto também do elenco, gente, que eu, que eu acompanhando muito, até mais em rede social do que em jornais propriamente ditos, é a questão das laterais. Eu vi muita gente compartilhando, inclusive, uma montagem do Hakimi e do Theo Hernandes com a camisa do Real Madrid, os dois, os dois para mim, melhores laterais, cada um do seu lado, na, da última Copa do Mundo, destaques, o Hakimi no PSG, o Hernandes no Milan, passaram pelo Real Madrid, o Real Madrid não aproveitou, entre aspas, né não que o Real Madrid... né deixasse de disputar algo, mas é, aconteceu com o Odegar também, com o Alan citou, um o outro cara que tá voando no Arsenal agora, tá sendo destaque. Essa posição, as laterais, para vocês, é algo que o Real Madrid tem que olhar também? O Carvajal ali na direita o Mendy na esquerda já não são mais aquelas é, unanimidades?
1: Alan? É, é, eu acho que Carvajal e Mendy não chegaram a ser unanimidade, na verdade, sim. Eu, eu acho que Primeiro que o Real Madrid teve durante muito tempo o Marcelo como dono absoluto da posição, esse sim, unanimidade, e aquilo que você falou no começo do programa, deixou mal acostumado o torcedor, né? Então o Marcelo, sim, esse como um lateral de nível de primeiríssima prateleira na Europa. Depois dele, o Real Madrid ainda não encontrou a questão do teu Hernandes. Hoje é fácil falar, né? É, os dois jogaram, é claro. os dois jogaram no, no Real Madrid, vieram para o Real Madrid e foram né, muito novos em 2017. Ficaram um ano só. Mas o Theo Hernandes, por exemplo, em 2017 não tinha a menor condição dele barrar o, o Marcelo. Então, assim, naquele momento era, era, era natural que até ele fosse buscar outro, porque pela qualidade que ele sabe que tem, ele fosse buscar outro clube. Não tinha por que ele ficar ali marcando toca e deixar de se desenvolver sabendo que ele não ia jogar no lugar do Marcelo, não sei em caso de lesão e não tinha porquê mesmo haver essa disputa de posição na lateral direita, aí sim pode ter havido uma precipitação do Real Madrid porque o Real Madrid não, não tem um histórico de bons laterais de tanto que o Lucas Vasquez que é um jogador razoável é, atacante vira quebra galho de lateral direito várias vezes a ponto de começar a quase a disputar a posição na lateral direita né, e mesmo assim porque é uma posição muito carente e há muito tempo eu assim não estou conseguindo lembrar de cabeça assim, um grande lateral direito do Real Madrid. Pode ser até que minha memória esteja falhando, vocês podem ter lembrado algum aí, mas eu não lembro de um grande lateral direito. Então, lateral direito é uma posição que eles jogam com quem tem, né? eles jogam com quem tem. Então, ali o Hakimi poderia ter sido desenvolvido. Aí é questão de saber por que razão, se foi desejo do jogador, ou o clube que avaliou mal a liberação desse jogador que hoje está aí brilhando com, com justiça. Melhor, melhor lateral direito da Copa. Acho que a gente pode dizer melhor lateral direito do mundo.
0: É, e lateral direito até tem no elenco assim, as opções. O Ozola, que é um jogador que já tem seus 27 anos, já saiu por empréstimo, voltou. E agora o Vinícius Tobias, o brasileiro, foi relacionado inclusive para o jogo da Copa do Rei contra o Villarreal. Por total, o de opções. É, o é, é. também... está machucado e o Carvalho está machucado. Um garoto 18 anos. É, até tem capa de jornal já com destaque para ele, né, dizendo de, de, de outro Vinícius, né, um jogador que era da base do Internacional, mas também é isso, né, você acaba colocando
2: numa roubada né, nessa situação, né Ainda mais um jogo desse contra o Villarreal, que é um time qualificado, eu acho não vou falar roubada porque eu respeito muito o Antilote, mas é uma E jogar situação... no Real
1: Madrid não pode ser mais roubada, né não,
2: é, <risos> é exatamente. É exatamente A tendência é que, ele, que o, o Tobias ele nem jogue mas ele, vai, ele foi relacionado. Tem é que ele nem jogue, mas ele vai ser relacionado. É, só complementando essa questão das laterais, eu vejo muito mais o problema da lateral direita mesmo. Acho que. E acho que o Real Madrid poderia ter esperado mais é, em relação ao Hakimi. Acho que a análise do, do, do Alain foi no ponto. Lateral esquerda, ela tinha. Toda, toda, tudo ali tem o seu contexto, né? A lateral esquerda tinha um contexto em que o Marcelo era um dos melhores laterais do mundo, e aí você encaixava ali um reserva para ele. Essa era a realidade. Lateral direito, eu acho que o Real Madrid ele deveria ter esperado mais pelo desenvolvimento do Hakimi, ter apostado mais. É, não acho que também vai ser o caso do Real Madrid sair correndo atrás de um jogador para lateral direita. É, acho que é uma posição que o Éder Militão pode ser utilizado, que nem foi na Copa do Mundo, e a gente viu que ele cumpriu o papel dele. É, mas eu acho que o Ademir Militão no Real Madrid ele é zagueiro e ponto, e vamos ver, mas eu acho que é uma, é uma boa discussão assim sobre posições que o Real Madrid poderia contratar, né que não, não tem que chegou, está no momento em que poderia reforçar essas posições.
0: É, e o curioso, né, a gente concorda com vocês que a questão da lateral direita é, é mais problemática no Real Madrid, e o curioso é que nas especulações que né obviamente não se concretizaram, pelo menos até o momento, o nome do Davis, do, do Bayern de Munique, é um, é um que foi apontado como possível alto do Real Madrid. Claro, para lateral esquerda, ele pode jogar mais avançado, assim como joga na seleção é, canadense. Acho, inclusive, que é um dos grandes aí da posição nos próximos anos, jogador novo e que o Real Madrid poderia contar. Claro, qualificaria o elenco e acho que cravaria que o Alaba é zagueiro, né? sendo que o Alaba é um jogador bem que pode fazer as duas funções. É, mas, enfim, vou passar o calendário do Real Madrid, agora já virando a chave a gente analisar esse Mundial de Clubes, porque o Mundial começa para o Real Madrid no dia 8 de fevereiro, e até lá são cinco jogos. Vila Real pela Copa do Rei amanhã, estamos gravando no dia 18, quarta-feira, o Real Madrid entra em campo pela Copa do Rei fora de casa com o Vila Real no dia 19, Bilbao fora no dia 22 pelo espanhol, Real Sociedade em casa no dia 28 também pelo espanhol, Valência em casa pelo espanhol, e Mallorca fora também pelo espanhol, no dia 4 de fevereiro então, o último jogo dessa sequência, do Real Madrid antes da semifinal do Mundial no dia 8. Claro, avançando na Copa do Rei, é, a gente pode ver o outro calendário se formar, mas o que tem é hoje é, o que tem hoje é isso. Então, são cinco jogos do Real Madrid antes da semifinal do Mundial e aí a final, possivelmente contra o Flamengo, é no dia 11 de fevereiro. O Alan, por ter esse calendário apertado e ter que mostrar uma resposta rápida, você acha que o Real Madrid pode né, colocar o Mundial assim num segundo plano é, de... Eu não acho que seja possível a gente ver um time alternativo, porque todo, todo Mundial praticamente acaba acontecendo esse tipo de boato. Ah, não, tá numa situação complicada, isso eu acho é, balela, eu diria. Os times reserva em Mundial eu não vejo. Mas esse calendário apertado, tendo que mostrar, tendo que se manter vivo na Copa do Rei, não deixando o Barcelona desgarrar no espanhol, pode ser complicado para o Real Madrid também, encaixar isso tudo, lembrando que a Champions volta no fim de fevereiro.
1: É, nesse calendário aí você falou das quartas da Copa do Rei. Sim, se passar pelo vídeo real nessa quinta, quando a gente está gravando na quarta, se passar pelo vídeo real, ele joga 25 ou 26 de fevereiro nas quartas de final. Então, seria um sexto jogo... Desculpa, seria um sexto jogo... de janeiro. Ah, de janeiro, falei fevereiro. Ah, é, isso. Isso, seria aí já um sexto jogo é... no caminho. Usar time alternativo não, eu acho, acho difícil porque acho que o Real Madrid não vai querer ser o primeiro time europeu em mais de 10 anos a perder o Mundial de Clubes. Por mais que eles não deem valor, né, como dizem, não dá valor, mas quando teve sorteio, teve até programa na TV Real Madrid, comentarista da TV Real Madrid dizendo que é o principal título depois da Champions. Então, assim, acho que todo mundo quer, ser, quer ter esse tipo de, de título na carreira, clube, jogador, todo mundo quer é, ter essa chancela, usar no, no, durante a temporada no uniforme é bonito né é importante você mostrar por mais que pareça pro europeu, ah, o que o europeu ao que vale, já tenha já tenha o pet lado na o emblema da, da Champions League mas tem o, o da FIFA também é, também é interessante e, e realmente ser o prim... imagina ser o primeiro europeu é, a não chegar na final a gente está falando de final que o Flamengo tem que se preocupar com a semifinal o Liverpool é, em 2019 lembrando o último mundial do flamengo sofreu também na semifinal contra um mexicano não lembro agora se foi o monte não lembro agora se foi o monte rico foi o time mas foi uma semifinal difícil imagina o real madrid no passado semifinal podemos estar viajando podemos mas se você joga com um time reserva ou, ou um time misto você pode começar a correr esse risco não seria o primeiro europeu a não ir para a final porque o próprio real madrid e o, e o manchester united em outras circunstâncias em 2000 aqui no brasil no primeiro mundial da FIFA não foram à final, a final foi Vasco e Corinthians a, primeira, a única até hoje final sem time europeu. Mas assim, acho que nesse formato atual o Real Madrid não vai querer pagar esse mico, que aí sim a gente poderia falar de crise. Acho que se hoje a gente ainda discute a crise ou não é crise, mas se ele chega lá e perde na semifinal, aí vai ser muita coisa a explicar o um Angelotti, né? Então a gente não vão querer isso, eu acho.
0: É, e por outro lado, você num momento conturbado, é, dando a importância que seja ao Mundial, é taça. Você vai ter uma, uma conquista que pode né, melhorar a parte né, do, psicológica, a parte anímica ali do Real Madrid para o restante da temporada, né, Luiz?
2: Não, com certeza. É o Real Madrid que foi eleito o clube do século XX, e como você falou, é o maior clube do mundo. Acho que não tem muita discussão em relação a isso. Então, o maior clube do mundo, ele quer ser campeão do mundo, o maior número possível de vezes e eu estava analisando esses jogos que você mencionou, o Real é um adversário difícil, que a gente já falou algumas vezes isso até até repetitivo. Está em quinto lugar no espanhol. O Atlético Bilbao eu também considero um adversário um pouco mais complicado. Ele está ele está no momento em oitavo, mas ele já chegou a fazer parte do G4 de La Liga. A Real sociedade está jogando muito bem e é a terceira colocada. Então eu estou falando de, desses próximos adversários. O Real Madrid vai ter trabalho. O Mallorca. É, o Valencia tá fazendo... logo
0: depois é um time que, né, é, foi perder só nos pênaltis na Supercopa para o Real Madrid. Então não é uma sequência daquela, daquela daquela turma que fica lá embaixo, né, Lóis, na, na tabela. Né?
2: Não e é o Malhorca... Campeonato
1: Estadual que o Vitor Pereira pode ficar botando é.
2: é. Exatamente, é. exatamente. E o Mallorca está em décimo lugar no Campeonato Espanhol. Então, a gente falou aí de vários adversários complicados para o Real Madrid. Realmente, o problema não é só a sequência apertada dos jogos. É o nível dos adversários. E isso vai exigir mais empenho do Real Madrid, mais desgaste antes do Mundial de Clubes. Então, acho que é um cenário bem complicado. Vai colocar à prova tudo que a gente fala de Real Madrid, é, pelo menos em termos desse elenco atual. E como ele já demonstrou na temporada passada, não se deve duvidar do Real Madrid, não.
0: De jeito nenhum. É Só passando aqui, semifinal do Mundial no dia 8 de fevereiro. E aí será Real Madrid, né, já está garantido nessa semifinal, contra o Seattle Sounders, ou a Wally ou Auckland City, esse jogo que vai definir o adversário do time dos Estados Unidos. E aí, final no dia 11 de fevereiro, aí tem o Flamengo também no, do outro lado do chaveamento. Alain, eu acho que, assim, mesmo em condições normais, eu não acharia impossível tá, uma derrota do, do Real Madrid no Mundial, porque é decisão de um jogo. A Copa do Mundo mostrou aí que você tem um jogo ruim, você está fora, você tem um minuto, menos de um minuto, o Brasil sentiu isso na pele, de desatenção, você está fora para um time menos qualificado e eu acho que tem, que pesa muito em relação a essa possível final, claro, a gente trabalha na hipótese, na, na maior probabilidade a maior probabilidade é a final ser Real Madrid e Flamengo, Junta, juntando-se a isso, um adversário que o Real Madrid vai enfrentar, que é um time que já joga junto há muito tempo, as principais peças, é o grande time do continente não é um time que venceu a Libertadores numa campanha ali de mata-mata, é um time sólido campeão também de pontos corridos nos últimos anos esse fator dificulta ainda mais né porque, vamos supor já teve Mundial que chegou para enfrentar o um europeu, o São Lourenço. Teve mérito na campanha da Libertadores? Teve mérito. Mas não era o time do continente. O Real Madrid não, o Real Madrid vai enfrentar o grande time da América do Sul, ou um dos grandes, né? Claro que o Palmeiras também teve um destaque, o River Plate, mas é um grande time. Assim, isso dificulta também e, e pode, por que não, também fazer o torcedor do Flamengo
1: até sonhar com, com esse título. Não, sonhar pode, porque, como você falou, é, vai jogar o segundo Mundial em poucos anos. né O primeiro deu um gostinho, o Flamengo jogou competitivamente Eita. contra o Liverpool. E o Liverpool, embora tivesse também alguns desfalques naquele momento, na defesa principalmente, mas, mas tinha toda a base, é, era o time do momento e continuava jogando muito bem, não vivia esse momento que o Real Madrid vence. E o Flamengo conseguiu fazer um jogo... É claro que o time do Flamengo é diferente agora. O quarteto da frente botando Pedro no lugar do Bruno Henrique, ainda é um quarteto muito sólido, mas o time é diferente de 2019, mas vem de realmente uma temporada boa, sendo testado em mata-mata, em né, e sendo aprovado em competições de mata-mata, Copa do Brasil e, e Libertadores. Acho que há 10 anos, você lembrou de São Lourenço, né? a gente viveu há 10 anos, mais ou menos, no começo da última década, o, o, o momento em que os sul-americanos tropeçaram muito. Então, é... River Plate deixou de chegar em final, Atlético Mineiro deixou de chegar em final, o Internacional deixou de chegar em final, Atlético de Medellín deixou de passar para a final, a gente teve algumas finais aí de europeu. Palmeiras agora é, recentemente, Palmeiras também. recentemente também. Palmeiras recentemente também. A gente teve algumas finais de, de europeu contra uma surpresa. É, mas de, nos últimos anos, tirando as tropeça do Palmeiras, é, Flamengo, River Plate e Palmeiras de 2018 para cá criaram um outro cenário, um cenário de um sul-americano bem mais competitivo de um campeão sul-americano que pode fazer frente. A, a, gente já, a gente aqui na América do Sul já consegue voltar a fazer jogos difíceis. O Real Madrid venceu o Grêmio com 1x0 só. O Real Madrid de 2018. Era um ótimo time, Cristiano Ronaldo no auge, ganhou de 1 a 0 um gol de falta, de falta do Cristiano Ronaldo. O Liverpool ganhou do Flamengo de 1 a 0 na prorrogação. O Chelsea, no ano passado, foi campeão também, fazendo um jogo difícil contra o Palmeiras. Então, a gente não vê passeio dos europeus. O que a gente vê é hegemonia. E são os números que dizem, os últimos 12, né? desde o Corinthians em 2012, né? Então a gente tem 10 anos aí de hegemonia da, da América do Sul, ou da Europa sobre a, sobre a América do Sul e sobre os outros, né? 10 anos de europeus vencendo. Isso que eu digo, acho que o Real Madrid não vai querer encerrar isso, não vai querer ser o time europeu que perdeu o sul-americano há 20 anos, 30 anos. Podia acontecer porque era normal, realmente era surpre era surpresa final. A gente não sabia quem ia ser campeão, porque havia um equilíbrio mesmo entre a América do Sul e agora de 10 anos para cá, não há mais. Então, assim, o Flamengo pode acreditar que é possível ser campeão, nunca, obviamente, achando que fácil vai ser. Não vai ser fácil nem a é semifinal. Então, assim, vai, o Flamengo vai ter que fazer o seu jogo da vida, um jogo perfeito, e aí sim, competir. E aí, dentro do futebol, quem consegue competir, como você falou, um detalhe pode fazer a diferença para um lado ou para o outro.
0: Não, eu acrescento ainda, mesmo com a eliminação do Palmeiras na, na temporada do Mundial de 2020... Quem foi para a final foi o Tigres, que também é um time de destaque na CONCACAF e fez jogo parelho. O Bayern de Munique, que era o atual campeão da Champions, venceu por 1x0 num gol que para mim deveria ter sido anulado, inclusive. Mas é isso, né, Lois? Acho que quando um time que vai para o Mundial, vai com esse tamanho de, de ser um time com méritos, é, de ser um time o time destaque do continente, no caso, como é o
2: caso desses últimos que a gente acabou citando, Complica também a vida do europeu. Olha, eu, eu, Bené, eu acho o seguinte, eu acho que a diferença dos, do mercado europeu para o sul-americano e para o da CONCACAF, ela é muito grande. Só que o time que chega lá no Mundial de Clubes, principalmente desses três, dessas três confederações, são times desqualificados. Então você tem ali, por mais que seja... Ah, Real Madrid, elenco estelar, comparando com o do Flamengo, é óbvio que o elenco do Real Madrid e o time é melhor do que o do Flamengo. Mas a qualidade do Flamengo é inegável, tem qualidade. E, e também eu não conheço o representante da CONCACAF, o time do Seattle, eu nunca vi jogar. Mas os times mexicanos, eles têm bons times e fizeram N vezes confrontos difíceis contra brasileiros quando eles disputavam a Libertadores. É, então... Tem, tem um investimento pesado ali no futebol mexicano, que proporciona times competitivos. Então, eu, eu sinceramente, acho que a gente já apontou muito bem que, obviamente, os europeus são favoritos por uma série de motivos, mas não é, ah, vai golear todos os adversários. Não, acho isso, esse cenário bem, bem difícil. As equipes que chegam no Mundial elas já conhecem muito esses europeus, já estudaram muito, já vêm se preparando há muito tempo. Ok, podem não ter os melhores jogadores, mas conhecimento e preparação e méritos próprios eles têm.
0: E é aquilo, a gente viu muito que o ciclo, a gente falou muito de ciclo antes da Copa do Mundo, e a gente viu que chegou a Copa do Mundo e não teve muita lógica. Então é sempre bom pontuar que o Real Madrid, do dia que a gente está gravando o podcast até o início do Mundial, pode ganhar de todo mundo e chegar no Mundial e não ter um bom resultado, e perder de todo mundo e chegar no Mundial e ganhar. Porque é um time que tem qualidade é para entrar em qualquer jogo para vencer enfim, uma coisa não quer não, não, ela, a fase pode determinar muito quando, como um time entra, mas ela também não é tão determinante né? não é aquela, é, como a gente já sabe há muito tempo, futebol não é matemática mas amigos, considerações finais ótimo podcast vamos acompanhar então Real Madrid contra o Vila Real a crise pode aumentar, porque uma eliminação é totalmente possível, o Vila Real acabou de ganhar do Real Madrid no espanhol tamo junto hein, Alan, suas considerações finais
1: minhas considerações finais vão ser para aquilo que a gente já conversou durante o programa. Nunca se deve duvidar do Real Madrid. Vocês lembraram bem a última temporada cada fase da Champions League, cada time que enfrentou o Real Madrid, entrou como favorito. Algumas vezes reforçando o favoritismo no, no jogo de ida e quebrando a cara no jogo de volta.
2: Exatamente. Lois, estamos juntos. Até a próxima. Valeu, Bené. Valeu, Alain. É, além desse ponto que o Alain mencionou, lembrando da temporada passada na Champions, eu analisei é, a, a temporada passada, os números gerais, né, em comparação com essa agora. O que dá para dizer é que o Real Madrid chegou a, agora em 2000, 2022, 2023, digamos, na metade da temporada, e os números são praticamente metade do que o, o time teve na temporada passada. Quantidade de gols, gols contra, vitórias, só, são números próximos. né Então, o Real Madrid ele se classificou em primeiro lugar do grupo da Champions, ele é vice-líder do Campeonato Espanhol, com só três pontos a menos do que o Barcelona. Ele vai enfrentar o Villarreal na Copa do Rei, apesar dos desfalques e tudo mais. Ele é o favorito. E ele só perdeu a final da Supercopa da Espanha. Então, acho que, voltando né, à pergunta inicial, não acho que o Real Madrid está em crise. Acho que tem vários motivos para a gente falar que o Real Madrid atravessa uma fase ruim, curta, e que ele tem totais capacidades de sair desse buraco.
0: É isso. Então, cenas para os próximos capítulos. Esse podcast tem edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até o próximo Gringolândia.